0: Honda presenta El método con Luis
1: Quevedo.
0: Esto es un fragmento de una película informativa, un Newsreel, de 1953. Lo produjo la Northwestern University. En él nos introducen, pues, básicamente qué es el cáncer y, por medio de unos actores, recrean la escena de un diagnóstico ciertamente con esperanza. Pero, claro, también nos advierten de que... Hemos aprendido mucho sobre el cáncer, pero, 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 quedan muchas preguntas por contestar. Ahora fast forward hasta 1971. Dos décadas más tarde, el presidente Nixon se proponía acabar con la enfermedad que más mortalidad causaba en Estados Unidos tan solo detrás de las afecciones cardiovasculares, y lo hacía, claro, firmando el Cancer Act.
1: We are here today for the purpose of signing the Cancer Act of 1971. And I hope that in the years ahead that
0: este es uno de los momentos clave de la historia de la lucha contra el cáncer, aunque, bien, me temo que firmar este Cancer Act de 1971 ciertamente no sería lo más notable que haría la administración Nixon. Hay una frase, hacia el final de la intervención del presidente, que merece la pena ser recordada, y es la que nos advierte de los límites de lo que se proponían los americanos hace ya casi medio siglo.
1: No queríamos levantar esperanzas falsas por simplemente el signo de un acto. Pero podemos decir esto, que para aquellos que tienen cáncer y que están buscando suerte en este campo, al menos pueden tener la garantía. Everything that can be done by government, everything that can be done by voluntary agencies in this great, powerful, rich country, now will be done. And that will give some hope, and we hope those hopes will not be disappointed.
0: Hope, esperanza. Otra vez, décadas después, el mismo discurso. Hemos aprendido, vamos a investigar más, queda mucho por averiguar todavía. Hey. Pero tengan ustedes esperanza. De nuevo, fast forward, ahora hasta 2016, cuando el vicepresidente Joe Biden presentaba el Cancer Moonshot de la administración Obama. Y lo hacía, francamente, asumiendo el desgaste de muchos ante iniciativas de corte similar.
1: Cuando el presidente Obama me pidió que se este Moonshot, hubo, understandably algunos ahí, que dijeron: bueno, aquí vamos de nuevo.
0: Ah, pero esta vez será distinto. ¿Saben por qué? Porque hemos aprendido mucho. Ahora sabemos que entonces, cuando
1: Nixon... There was no clear to win.
0: Sin ejército, sin recursos, sin munición, sin una estrategia clara para la victoria, imposible
1: ganar. La ciencia,
0: Biden perdió a su hijo por un cáncer, pero él ahora está convencido de que progresamos hoy más rápido que nunca. La ciencia y la medicina avanzan y existe la posibilidad concreta de salvar a incontables hijos e hijas de otros. Es decir, esperanza. Hey, hago esta intro para, para los más cínicos, eh, entre los que me incluyo. Todos tenemos nuestro momento para esos momentos en los que pensamos que todo esto no sirve. Que la esperanza es gratis, que para eso no hace falta dinero en investigación. O peor, cuando cabe la tentación de entregarnos a aquellos que nos venden alternative facts, hechos alternativos sobre el cáncer. Por ejemplo, los que dicen que no es una enfermedad propiamente, sino la manifestación de un desequilibrio emocional. Un proceso, ya sabéis, depurativo, que solo nos mata por nuestra ceguera ante la sabiduría natural de nuestro organismo. Porque, claro, como argumentaba recientemente Manuel Cruz en su ensayo La flecha sin blanco de la historia, el nuevo paradigma reinante es que nuestro tiempo es el del ciudadano empresario de sí mismo, responsable de su producción y mejoramiento personal perenne. Todo es nuestra culpa y nuestro mérito a partes iguales, incluso el cáncer. Vaya usted a saber. Por eso, merece la pena de vez en cuando dejarse de políticos y curanderos y preguntar directamente a médicos y científicos cómo va la cosa. Claro que defenderán estos sus intereses, pero después de hablar con cientos de personas que se dedican su vida a la investigación, estoy convencido de su fundamental decencia y voluntad de descubrir la verdad y, además, por el camino, ayudar al prójimo si se puede. Además, luchar contra el cáncer no cuesta apenas dinero. En serio. Mira si no, qué me contaban Josep Asluga y Siddhartha Mujerzi en una conversación que, por cierto, escucharéis completa en el próximo episodio de El Método.
2: There the is the most fundamental research that is the curiosity-driven research that leads to all the discoveries that then have resulted in a better understanding of cancer and better therapies. That
0: la investigación básica, la que lleva al resto de descubrimientos y terapias en oncología, debe ser tarea del gobierno, pues nadie más la hará. Eh, ¿Queréis saber cuánto dinero se gasta Estados Unidos en investigación? Bueno, Mujer Mujerji lo cuenta. La gente cree que grandes millones de dinero federales están siendo divertidos a la investigación. El budget del NIH es de aproximadamente 50 millones de dólares. Una fracción de una fracción del dinero, por ejemplo, que fue gastado en dos guerras recientes en el Middle East. 50.000 millones de dólares. Puede sonar a mucho, pero en realidad es, según eh, dice el médico, una fracción de una fracción de lo que se gastaron en las acostumbradas guerras en Oriente Medio. Dicho esto, y confío algo más eh, reconfortados, convencidos todos de la bondad de la investigación de todo tipo, vamos, eh, lo que nos ocupa hoy, vamos al tema. Seguimos en el especial sobre cáncer. Bienvenidos al Método, este podcast sobre ciencia e historias del pensamiento crítico creado, producido por quien nos habla, Luis Quevedo, ya sabéis, arroba, Luis-quevedo en la mayoría de redes sociales. Eh, siempre me encontráis aquí en el podcast como gmail.com. Este es un podcast eh, sin ánimo de lucro, pero con ánimo de que os guste mucho y que... Eh, sobre todo lo escuche y lo descubra más gente que le puedan interesar este tipo de informaciones y debates, porque va a haber un debate dentro de poco de poco en este, en este podcast. Pero bueno, esta es una serie de episodios que trata en especial sobre el cáncer, abre la temporada 2018 y ha sido producida por quien nos habla, Luis Quevedo, en colaboración con el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Español, el MSKCC, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, la Columbia University y, claro, Cuanda es el, el alma de este podcast y de otros tantos. Es la comunidad de podcast independientes en español que puedes descubrir en cuanda.com. Y allí podrás escuchar eh, podcasts como por ejemplo Binarios de Ángel Jiménez de Luis que eh, bueno esta semana está repasando, de hecho, un, eh, un congreso en el que yo estuve recientemente. Yo me fui a Las Vegas hace poco a cubrir el Consumer Electronic Show. Bueno, si quieres un debate en profundidad sobre las novedades y no tan novedades, eh, algún, algún desafío, alguna cosa sorprendente que ha sucedido en, el, en la feria de ferias de la electrónica de consumo, si es, vete a Ángel Jiménez de Luis y Binarios en Cuanda. Hoy nosotros vamos a hablar de metástasis. En dos casos muy concretos y, si se me permite, muy jodidos también. El melanoma y el cerebro. Nos acompañarán Marisol Soengas y Manuel Valiente, ambos del CENIO. El próximo capítulo será dedicado íntegramente a una conversación entre Baselga y Mujerji, que moderé yo y además en una absoluta intimidad porque éramos nosotros tres sin más con los micros. Después estoy preparando uno, por cierto, sobre la pseudociencia y el cáncer. Para este os quiero pedir ayuda. Estoy buscando voces serias, informadas y capaces de ayudarnos a iluminar este lado tan complejo de las terapias alternativas. Eh, no solo quiero denunciar lo que pueda estar mal, sino me gustaría gente que realmente tenga un conocimiento sutil sobre por qué creemos lo que creemos. Porque solo decir que son tonterías no sirve de mucho. Eso es ser eh, lo que yo a veces llamo un talibán de la ciencia. Las cosas eh, no se tienen que creer a pies juntillas, se tiene que intentar, aunque siempre sea una tarea inacabable y difícil, un poco eh, digna de sísifo, del conocimiento, si lo queréis, es tenemos que entender o intentar entender. Y yo lo que quiero es intentar entender por qué estas terapias alternativas funcionan. No en el sentido de que curen tumores, sino que convenzan a la gente y a tanta gente. Por favor, enviadme sugerencias a Twitter, a Instagram o al correo del programa. metástasis decíamos, ¿no? Ey, déjadme que introduzca yo un poquito de qué se trata esto. Es un término que viene del latín metastasis transición, este viene del griego, ¿no? suena un poquito así, meta, cambio, istanay, eh, colocar o, o dejar en pie o, o algo así. Bueno, eh, cambiar su lugar, cambiar el lugar donde está. La verdad es que el término es bastante obvio. Pero bueno, lo que significa desde el punto de vista médico es la diseminación del cáncer de una parte del cuerpo, donde se forma originalmente a otra parte del cuerpo. Cuando ocurre una metástasis, las células cancerosas se separan del tumor original llamado primario, viajan a través del sistema sanguíneo o linfático y forman un tumor nuevo en otros órganos o tejidos del cuerpo. El nuevo tumor metastásico es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario, hay que recordarlo. Por ejemplo, si un cáncer de mama se disemina al pulmón, las células cancerosas del pulmón son células en realidad de cáncer de mama, no lo son de cáncer de pulmón. Y un pequeño esquema. Los eh, pasos que sigue una metástasis son los siguientes. Crecimiento en el tejido normal, cercano o invasión. Movimiento por las paredes de los ganglios linfáticos o vasos eh, sanguíneos cercanos. Viaje por el sistema linfático o torrente sanguíneo a otras partes del cuerpo. Parada, se detiene en vasos sanguíneos pequeños en un lugar distante, invade sus paredes e ingresa en el tejido circundante. El crecimiento en ese tejido se da hasta formar un tumor pequeño y luego hay un impulso para que crezcan nuevos vasos sanguíneos, la famosa angiogénesis, lo cual eh, pues crea un suministro de sangre que permite al tumor seguir creciendo y ¡voilà! Tenemos un nuevo problema multiplicado. Eh, cabe decir que la mayoría de las veces las células cancerosas que se diseminan mueren en algún momento de ese proceso. Pero, si las condiciones son favorables para estas células en cada paso, bueno, pues algunas pueden llegar a formar esos nuevos tumores en otras partes del cuerpo y tenemos esa metástasis. Por cierto, una cosa muy importante es que estas células cancerosas metastásicas pueden eh, permanecer eh, durmiendo en dormancy, como le, le llaman en, en el sector, eh, durante mucho, mucho tiempo, permanecer inactivas en un sitio esperando a reactivarse. Eso es lo que explica que las metástasis aparezcan muchas veces muchos, muchos años después de haber vencido en ocasiones a un, a un tumor. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Empezamos con nuestra primera invitada, quien sabe mucho de metástasis y más en general todavía de melanoma. Ella es Marisol Soengas.
2: A ver, el melanoma es un tipo de, de cáncer de piel. Eh, y es uno de los, de hecho, de los más agresivos, porque es el único tumor en el que lesiones de, de un grosor de poco más de un milímetro tienen ya la capacidad de diseminarse por el organismo. entonces Por eso es un tumor en el que es muy importante la detección precoz, el seguimiento cuanto antes y la eliminación quirúrgica cuando se puede. El problema es que muchos de estos tumores pues, escapan al, al diagnóstico y entonces, bueno, pues claro, ya se disemina y es un tumor muy agresivo.
0: Cuando me dices que tiene un, un, un gran impacto, sí. eh, en, en, ¿en qué porcentaje, en qué número de sí, pacientes...?
2: claro, es, el, el melanoma es uno de los pocos tumores, bueno, hay varios tumores que ha aumentado de incidencia, pero este es uno de los que más ha aumentado, pero desde hace más de 30 o 40 años. En términos absolutos, ¿eh?, no sí. relativos. No, no, en términos absolutos, Absoluto. corregidos por, por bueno, población, pues, edad, población, por, etcétera. Sí, sí. Y hay muchos factores por los que ha aumentado la incidencia de melanoma. La exposición solar es uno, pero no es el único factor, porque no todos los melanomas aparecen en zonas expuestas al sol. Tenemos melanomas eh, que aparecen en, en los ojos, en mucosas, en zonas que no se exponen normalmente. Y entonces, bueno, por eso hay distintos, cuando hablamos de melanomas, es melanomas, porque hay distintos tipos de, de tumores. Y, y luego, en cuanto a la incidencia, pues entre el quinto y el sexto tumor más, más frecuente en individuos pues de piel clara, por ejemplo. Entonces...
0: ¿Qué, qué, qué lo hace particularmente complicado y, y, y difícil
2: sí bueno pues el melanoma es el, campe es el campeón de muchas cosas de muchos aspectos malignos digamos uno como te decía en cuanto a la capacidad intrínseca de, de escapar de, de, la, de las zonas donde se encuentra la, en la piel y diseminarse entonces eso es una capacidad que tiene luego tiene capacidad de supervivencia estas células porque los, las células que dan origen al melanoma son melanocitos son las células también que son responsables que, que nos pongamos morenos y estas células tienen que responder a la exposición al sol entonces las células no se pueden, no se deben de morir entonces ya están como preparadas para sobrevivir eso ya las hace agresivas, pero es que además como son células que responden a ultravioleta en parte exposición al sol, adquieren muchísimas mutaciones y de hecho el melanoma es otra de las digamos, características que tiene es el tumor con el mayor índice mutacional, con el mayor número de mutaciones por paciente eso lo hace ya o sea son o sea el, el ya el que es muy invasivo que tiene esa gran cantidad de metas de, 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 de eh, mutaciones pero además el tercer componente que lo hace particularmente agresivo es que es como un transformer como estos coches que estos, eh, como robots que cambian y se adaptan son muy plásticas las células entonces, no solo que tengan muchas mutaciones, sino que también son capaces de adaptarse y escapar mecanismos de control, escapar a mecanismos de, de control del sistema inmune, por ejemplo, y adaptarse en situaciones de estrés. Entonces, eso, todos estos factores pues lo hacen muy agresivo.
0: ¿Cuáles son las mejores herramientas que, de que dispones ahora, de que disponéis ahora para
2: en general el campo? Si sí, disponemos de varias herramientas, eh, por una parte herramientas de diagnóstico, pues ya son, eh, bueno, pues eh, digamos como lupas que permiten ya eh, la, la fase benigna, digamos o, o la manifestación benigna de acumulación de melanocitos son los lunares que todos tenemos, todos tenemos lunares. Entonces a lo mejor la población general no sabe que los lunares son grupos de células, pero son grupos porque estas células se han dividido a causa de mutaciones que tienen, pero ahí se paran. Entonces hay formas de distinguir, eh, digamos que hay mucho interés en el campo, en eh, digamos buscar marcadores y técnicas de dermatoscopia para distinguir lunares de melanoma. Esto es uno de los avances. Pero luego, otros grandes avances en el campo es identificar, a pesar de todas estas mutaciones que, que os he comentado, que tienen muchísimas, puedes identificar cuáles son las más importantes a la hora de eh, digamos que permitir que este tumor avance. Entonces, identificando estas mutaciones también se han generado eh, compuestos, inhibidores que atacan específicamente esas mutaciones, terapia dirigida. Funcionan bastante bien, el problema es que es una respuesta transitoria. Pero hay un tercer gran avance, que es el avance de los avances en este campo, que ahora se está aplicando a otros tumores, que es la inmunoterapia. Es Conseguir desactivar los mecanismos de, de, digamos, de protección que tienen estas células y conseguir que el propio sistema inmunitario del paciente reconozca estas células que tienen tantas alteraciones y las ataque. Entonces ahí se están llegando a respuestas, pero pues del 60% de los pacientes, cuando tradicionalmente eran pues, el 5 o 10%. O sea, se ha avanzado muchísimo, lo que pasa es que todavía queda mucho por hacer.
0: Cuando hablas de 60% de respuesta en pacientes en algunos casos,
2: ¿qué, sí, lo que qué quiere tipo de decir, respuesta eh, lo respuesta cuando nosotros hacemos respuesta clínica pues quiere decir dos cosas. Por una parte que el tumor no sigue avanzando. Eso suelen ser bueno pues unas respuestas, digamos, de contención, pero luego también hay respuestas de eh, digamos eliminación del tumor. En el caso de la inmunoterapia eh, lo que es interesante es que cuando funcionan estas, eh, estos tratamientos suele ser una respuesta muy sostenida. Digamos que los pacientes ahora pues, pueden vivir y vivir mejor pues, un periodo de tiempo bastante grande. La problemática es que no todos los pacientes responden porque tienen muchas mutaciones, porque eh, estas digamos que estrategias de activación del sistema inmune no son perfectas. Pero bueno, eso es lo que se está avanzando y lo que nosotros también en este centro, que también estamos intentando contribuir tanto al, al diagnóstico como al tratamiento de, de los melanomas.
0: Luego le pregunté a la doctora Soengas por el trabajo que en particular ellos desarrollan en su laboratorio, como por ejemplo el de caracterizar las mutaciones del melanoma o lo más espectacular, crear unos modelos de ratón tremendos que permiten
2: observar el proceso de metástasis en directo. Hemos contribuido, nosotros hemos contribuido varios aspectos, hemos contribuido a identificar, eh, digamos, alteraciones que están presentes en los melanomas pero no los lunares, o sea, contribuir al diagnóstico y conseguir eh, intervenir cuanto antes es una de las grandes problemáticas que en las que nosotros estamos interesados uh -huh. y ahí hemos contribuido eh, también desde nuestro grupo pues hemos contribuido a la visualización o sea eh, cómo co un tumor que tiene milímetros de grosor es capaz de diseminarse a dónde va a dónde va en el organismo por qué este es un tumor que los melanomas que se diseminan en general por todo el organismo cómo llegan ahí estas células, cómo sobreviven en estos sitios distantes. Entonces nosotros en este centro, y de hecho nos han dado varios premios este año, estamos muy contentos por eso, porque hemos generado uno de los primeros modelos de, de ratón que tienen una peculiaridad, los llamamos MetaLert porque nos alertan del proceso de metástasis. Estos es son unos ratones que hemos conseguido que, que emitan una forma de luz, bioluminiscencia, parece así muy fantasioso, pero estos ratones no tienen ningún problema. Estos ratones están perfectamente sanos, pero tienen unas modificaciones que les permite que cuando se activan procesos que van a, a favorecer eh, las carreteras de diseminación de, de, de estos melanomas, pues emiten luz. Entonces, eso ha sido una gran contribución para el campo porque nos permite buscar genes que median el proceso de metástasis y, a la vez, desde un punto de vista farmacológico, pues tratar estos ratones para buscar nuevos fármacos. entonces Y, y eso ha sido muy importante, ha tenido mucha relevancia en el campo. También estamos desarrollando compuestos que eh, bueno, pues, permitan atacar a todas estas células con estas mutaciones, pero, además, el sistema inmunitario. Entonces, el, hacia dónde va el campo y nosotros, pues es un poco a tratar al paciente con, el, con los compuestos, digamos, un tratamiento más dirigido, que, que reduzca los efectos secundarios y que mejore la, la eficacia. Y en eso, bueno, pues también estamos trabajando, porque con estos ratones que nos permite ver todo el melanoma desde la fase inicial hasta las metástasis, pues hemos encontrado proteínas que secretan, que producen los melanomas y que los hacen eh, resistentes a estos tratamientos que decía de inmunoterapia. Entonces, a lo que vamos ahora es un poco a bloquear esos mecanismos de resistencia y bueno, contribuir al campo a mejorar la respuesta de los pacientes.
0: Déjame profundizar un poquito más en, en, en este modelo, en el Metalert. Alert. Eh, ¿Cómo son las tripas de, de, de este modelo? ¿En qué está basado? O sea, ¿Es sí. bioluminiscencia, GFP clásica? ¿cómo, Luminiscencia,
2: ¿cómo? Es, sí. Estos ratones, eh, te voy a contar un poquito, a lo mejor haciendo un símil para que yo lo cuento siempre, como el, los melanomas, como si fuera un coche de carreras. ¿no? Entonces, pues un coche de carreras, pues, que además tiene pues, pues, los alerones, tiene una rueda súper protegidas, o sea, que está preparado para todo. Pero para que un coche avance, un coche no avanza si no hay una carretera. Entonces, estos, los, los tumores de melanoma y otros tumores lo que hacen es que aprovechan carreteras que están existentes. Eso son carreteras, pues vasos sanguíneos o vasos linfáticos. Pero además, los melanomas son capaces de, de digamos, que, llamar a todos los técnicos de alrededor, que son células del entorno, para empezar a producir más carreteras. Entonces, toda esa activación, digamos, que, que no solo las que aprovecha las que hay, sino que es capaz de crear sus propias. En mecanismos de diseminación. O sea, cuando llega a un Antes, morano, o sea, cuando empieza, imagínate en ah, la zona, antes, este es, esto es el coche de carreras y entonces ya ah, enfrente sí. empieza a crear sus mm, rutas de diseminación. Eso claro, por una parte. ¿Hay factores? Que sí, está factores que está emitiendo ya para crear micro... estos vasos, sí que son vasos linfáticos y todo el entorno que favorece el desarrollo. Eso lo hace ya localmente. Pero además, por lo que estos tumores son tan agresivos, es que parte de estos técnicos que están mandando los está enviando a otras zonas para preparar el camino, digamos, a distancia. ¿no? Pues es como cuando uno se va de, de, pues te vas de, de viaje. ¿Por qué te paras en una, un sitio y no te paras en otro? Un coche se para porque o hay una gasolinera o hay algo que te interese porque es atractivo. De todos estos me creemos de atracción, que no, bueno, son eh, citoquinas, quimoquinas, etcétera, una serie de proteínas, que están en estas zonas, que son, están, digamos que son zonas preparadas para que las células tumorales, cuando lleguen, lleguen al lugar adecuado y no, no se mueran porque no tengan nutrientes o no se mueran porque, porque tengan ya el sistema inmune que están ahí atacándolos. O sea, a la hora de. de estas, y, y el proceso de metástasis distal es el que está menos conocido en el melanoma y en otros tumores. O sea, porque se sabe bastante de cómo la, de las alteraciones que tiene la célula tumoral en sí. Pero se sabe muy poco de por qué un, un, una célula es capaz de llegar al, al cerebro o es llegar, capaz de llegar al pulmón en, una, en un entorno que no es el suyo habitual y aún así siguen, son capaces de dividirse, son capaces de eh, superar todas las barreras que, que, el, que el entorno le va a poner para que no, no se desarrolle. El, el organismo tiene muchos mecanismos de supresión, de supresión tumoral y en tumores como el melanoma estos, estos mecanismos no funcionan. Y entonces, bueno, pues eh, este modelo lo que tiene es que eh, digamos, emite luz porque tiene un, un cassette, una luciferasa, que es una proteína bioluminiscente que se activa precisamente cuando se están produciendo estos eh, vasos linfáticos y estos sistemas de, de preparación de la metástasis. Entonces se puede ver, tenemos unos aparatos aquí en el, en el cenío que son bueno, un equipo que es muy sensible y permite detectar variaciones muy pequeñas de esta emisión de luz que no se vería a simple vista. Entonces, bueno, por eso también este centro es un centro muy importante, no solo por la investigación que se hace, sino por todos eh, los servicios de apoyo, todos los servicios de desarrollo de modelos animales, de imagen animal, que es de lo mejor eh, realmente a nivel internacional.
0: Perdón la pregunta de pero es que me gustaría saber que he entendido esto bien. Entonces, tenéis ya una lista de sospechosos de factores que os interesan las unís, les, les haces un tag en, en el cassette, Ah, no, no, esto modelo? es distinto ah, No, no, es distinto, o sea,
2: el, el animal está en este caso porque hay distintas formas de seguir las células tumorales, pues se le pueden seguir la célula tumoral porque marcas la propia célula tumoral, ah. en este caso no lo que nosotros vemos, porque una célula única es muy difícil de ver ah. pero lo que está... Sistemas, la preparación de los de, de sí, las carreteras supone reclutamiento de muchas proteínas, rec supone reclutamiento de vasos linfáticos. Entonces, lo, el, el animal está eh, diseñado, esto un diseño que partió también de, del cenio, de un grupo aquí de CENIO, Sagario Ortega, que ella, pues bueno, lo que fueron capaces de diseñar una estrategia para visualizar eso es un NOKIN, de hecho sí. es una proteína que se expresa con cuándo hay esta inducción de linfangiogénesis. Entonces no vemos la célula tumoral, vemos el efecto. Entonces esa es la gran diferencia, visto. porque claro. eso nos permite ver, claro, procesos que pasan antes de que las células tumorales empiecen a llegar, porque no vemos una sola célula. Claro. Entonces, ¿qué implicación tiene estos modelos? Porque claro, entonces podemos hacer un seguimiento y ver claro. dónde se está sí, produciendo, se claro, ¿Y, y cómo. O sea, podemos hacerlo en el tiempo y podemos hacer un seguimiento en el espacio. Claro. Y luego, eso ya para buscar lo que decía sospechosos. Pues entonces, nosotros pues podemos hacer eh, en esta publicación que tuvimos en Nature, que es un paper de los de mayor índice de impacto. Pues lo que conseguimos, no solo el modelo, el modelo es importante en sí, pero lo, lo más importante fue demostrar eh, buscar nuevas proteínas que median este efecto a distancia. Y luego ya, bueno, esto ya nos permite, pues claro, estudios mecanísticos, estudios de, de búsqueda de, de, de nuevos factores. Y además, pues tratar los ratones, porque los podemos tratar antes, durante y después del proceso de metástasis. Mm
0: -hmm. Porque, y es, supongo que extrapolando esto, eh, una vez identificados estos candidatos, tienes ahí posibilidades terapéuticas, claro, la idea de, claro, bueno, pues, sí. si, si te, si te fastidia la infraestructura claro. por más que quieras hacer metástasis no te va a resultar claro.
2: sí, sí, efectivamente entonces nosotros el modelo que permite es precisamente ver permite ver eh, desde un punto de vista terapéutico analizar dos aspectos uno, primero eh, la eficacia porque cuando uno administra un compuesto el problema cuando para la hora de tratar metástasis cuando hay metástasis múltiples pues algunas metástasis pueden responder y otras no entonces, bueno, pues hay, hay formas de hacer un seguimiento contact, etc., pero son complicadas. Entonces, nuestro modelo de ratón nos permite ver eh, ya muy rápidamente si hay respuesta en el tumor primario, si hay respuesta en estos sitios de preparación de metástasis. Y, y luego, claro, como nos permite hacer un tratamiento eh, el animal, o sea, digamos que son técnicas no invasivas, no tenemos que intervenir quirúrgicamente, podemos hacer el animal pues estar de forma natural. Pero lo que tiene importancia es que nosotros, eh, el, el, los modelos de animales se utilizan como herramienta para búsqueda, pero luego la validación eh, se realiza en muestras de pacientes. Entonces, nosotros, estas proteínas, estos. Eh, candidatos, estas eh, proteínas que creemos que median metástasis, luego se tienen que demostrar en eh, biopsias de pacientes. Entonces ahí es donde ya es la relevancia realmente, porque un ratón no deja de ser un ratón. Entonces, bueno, pues eso es un paso y un paso muy importante para llegar más cerca del paciente.
0: Acto seguido, Manuel Valiente. A quien ya conocía de Nueva York y sus días en el Sloan Kettering Cancer Center, él sería mi interlocutor. Un joven investigador estrella centrado en el campo de la metástasis cerebral, algo dejado por la mayoría de investigadores.
3: Para mí es un reto, el cáncer para mí es un reto. Eh, un reto de, bueno, pues de la humanidad, ¿no? de cómo intentar alcanzar una meta que realmente es muy complicada. Seguramente no podamos curar el cáncer, pero yo creo que las metas deberían ser más uh, cómo convivir con el cáncer. Y, desde luego, eso pasa por entender cómo esas células son capaces de salir de un tumor primario y crecer en otros órganos.
0: Eso es. Eh, seguro que lo habéis captado. Es el proceso de metástasis del que nos hablaba Marisol Suengas hace un minuto. En el caso de Valiente, no es la piel, sino el cerebro, el órgano que le interesa. Bueno, pues por ello le pregunté. Y, y precisamente, eh, tú que te dedicas a metástasis y metástasis cerebral, ¿qué, qué tiene de particular ese, ese problema?
3: Bueno, pues resulta que eh, tradicionalmente eh, los pacientes con este tipo de metástasis en concreto han sido excluidos de eh, casi todos los ensayos clínicos. ¿no? O sea, eh, los fármacos no se han testado en estos pacientes pues porque tenían muy mal pronóstico es la Estimación de la vida de este tipo de paciente que tiene metástasis cerebral es muy corta, con lo cual las farmacéuticas prefieren no testar los fármacos en estos pacientes porque las posibilidades de que eh, haya margen de, para que actúen son más cortas. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿esto en qué se ha traducido? Pues se ha traducido en que no sabemos si las drogas que tenemos ahora eh, funcionan en este tipo de pacientes o no y además eh, que a nivel de laboratorio es un problema que no se ha trabajado mucho porque tiene un plus de complicación, es decir no es lo mismo trabajar, eh, o por lo menos visto desde fuera, no es lo mismo trabajar en, el, en otros órganos del, cerebro a eh, del cuerpo a trabajar en el cerebro. El cerebro tiene una serie de particularidades, es un ambiente eh, con una composición celular muy diferente el del resto de, de los órganos y hace falta una serie de técnicas y tecnologías un poquito más específicas. Entonces, modelos eh, experimentales han, han tardado más tiempo en desarrollarse esto unido a que no conocemos qué fármacos eh, funcionan o no y que ha habido poca gente que se ha dedicado a estudiar este tipo de metástasis pues claro, el conocimiento es muy pobre, los tratamientos son muy pobres con lo cual sigue siendo uno de estas partes del cáncer que todavía es una, un agujero negro es decir, uh, desde el punto de vista del paciente el diagnóstico de, de la metástasis cerebral es una sentencia de muerte claramente hoy en día y desde el punto de vista de la investigación en los laboratorios hay muy poca gente que está estudiando esto a pesar de que en el hospital eh, los médicos saben que esto es un problema real, un problema en aumento, porque, claro, eh, no hay drogas que funcionen, o por lo menos que no se han probado, y desde el laboratorio no estamos aportando suficientes, suficientemente, eh, el suficiente conocimiento como para mejorar esto. Entonces, ahora mismo eh, creo que es un problema claro, eh, y esto es un ejemplo, hay otros problemas eh, que, que tienen este mismo, esta misma eh, visión a, a largo plazo. ¿no?
0: O sea, si lo he entendido bien, eh, está siendo cada vez un problema más importante por, por el mejor de los motivos, ¿no? Porque el, el resto de problemas sí que se está generando eh, sí. respuestas, aunque sea parciales, están bajando, entonces este queda singularmente sí. solo desahuciado, desamparado. Sí. Eh, ¿Cómo intentáis arrojar luz desde tu laboratorio en esto?
3: Hmm. Pues eh, yo creo que. Eh, la apuesta ha sido decidida en el sentido de decir, bueno, sabemos que esta situación está ahí, podemos trabajar en muchas otras cosas y trabajar algo en la metástasis cerebral o apostar e ir directamente a pro. ello. eso es lo que hemos hecho. El laboratorio está centrado en este problema y desarrollamos diferentes eh, aproximaciones para, para tratarlo, porque somos conscientes de la necesidad clínica no cubierta y del de poco conocimiento a nivel experimental que tenemos. Entonces trabajamos en varios frentes, eh, estamos tratando de descubrir nuevos mediadores que hacen que esta célula que nació en un, en un pulmón o en una mama uh -huh. a, o en la piel a, eh, sea capaz de llegar al cerebro y crecer en el cerebro, porque claro, el ambiente celular, como mencionaba antes, es completamente diferente, entonces sabemos que hay determinantes genéticos que son necesarios para crecer en el cerebro, pero que no son necesarios para la metástasis en un hueso o en un pulmón. Okay. Eh, además de esto, lo que estamos haciendo es mejorar los modelos, eh, añadiendo, por ejemplo, terapias. Eh, terapias que sean como, por ejemplo, la radioterapia. La radioterapia se lleva llevando muchísimos años, pero todos sabemos que la radioterapia no aporta un gran beneficio a nivel de los pacientes cuando se trata la metástasis cerebral. Estamos hablando de la radioterapia uh, de todo el cerebro. Sí. Eh, hay dos posibilidades, o se abandona la radioterapia o intentamos entender por qué no funciona. Entonces, en ese sentido, tenemos un modelo en el que estamos dando radioterapia a los animales y tenemos una serie de eh, moléculas que cuando las quitamos, las células metastáticas en el cerebro se vuelven mucho más sensibles a la radioterapia. Eh, luego, eh, como te comentaba antes, no sabemos si las drogas que tenemos funcionan en la metástasis cerebral. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar una nueva metodología para testar cientos de drogas en un, um, en un contexto de metástasis cerebral. Esto es un, una plataforma que tenemos que está a caballo entre los estudios in vitro, en la placa de cultivo, sí. y los estudios in vivo con animales. O sea, tenemos algo intermedio, en el que la célula está embebida en su ambiente cerebral y allí podemos probar cientos de compuestos. ¿Qué, qué tipo de, de modelo? Es, un, es un, de, lo, lo que, dos, lo que es se de... llaman cultivos organotípicos de cerebro, vale. eh, y entonces tenemos células que están embebidas allí, una metástasis cerebral, sí. y entonces podemos eh, testar eh, multitud, de, multitud de compuestos. Y, um, y bueno, luego tenemos una parte muy muy importante en el laboratorio que tiene que ver con la idiosincrasia del cerebro. Eh, este ambiente tan específico del cerebro, a, ahora mismo tenemos un proyecto muy avanzado en el laboratorio en el que eh, por primera vez demostramos que el tratamiento de la metástasis cerebral no tiene por qué ir dirigido contra la célula cancerígena per se sino que podemos desarrollar nuevas estrategias que ataquen uh, alteraciones que ocurren en el ambiente cerebral derivado de la presencia de las células cancerígenas. Esto o es... hacer
0: un... poco in inhóspito el cerebro para la metástasis eso, que quiere...
3: Eso, eso, sí, perfectamente, lo has definido perfectamente. Eh, lo que hemos visto en el laboratorio es que, a medida que crece la metástasis en el cerebro, va modificando el ambiente cerebral. Y hemos encontrado uh, alteraciones moleculares que identifican cuando el microambiente es normal o cuando está alterado. Entonces, atacando esas dianas, que no están en las células cancerígenas, sino que están en el ambiente cerebral, hemos visto que podemos mm, reducir la ayuda que reciben las células cancerígenas y, por tanto, hacer la vida de estas células cancerígenas mucho más complicada en el cerebro.
0: Sí, sin, sin meternos en un jardín técnico, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué tipo de alteraciones? De, de ¿Vascularización, angiogénesis? Mm, ¿qué, qué?
3: Estamos eh, muy centrados en una célula que se llama el astrocito, y el astrocito es una célula muy interesante del cerebro porque cuando hay un, un daño en el cerebro se vuelve reactivo. Es decir, es una célula que está haciendo sus funciones manteniendo la homeostasis en el cerebro, que es muy importante, eh, pero cuando nota que hay algo que no funciona, eh, cambia brutalmente su expresión genética de muchísimos genes, cambia su morfología y trata de solucionar ese problema. Eh, en nuestras investigaciones iniciales vimos que esa, esa célula que reacciona al daño que puede venir de una célula cancerígena o puede venir de un daño en el cerebro, un trauma, por ejemplo, esa célula es muy eficiente limitando que esa célula cancerígena pueda colonizar el cerebro, es decir, que es beneficiosa, es un mecanismo defensivo del cerebro contra la célula cancerígena. El problema es que hay células cancerígenas eh, que, como ya sabes, hay muchísima heterogeneidad en las células en, en el cáncer, entonces hay algunas de estas células cancerígenas que eh, han desarrollado la manera de sortear estas defensas y siguen creciendo en ese ambiente cerebral. A medida que siguen creciendo, van modificando esos astrocitos que eran antimetastáticos, y con el tiempo lo que hemos visto es que aparecen unas nuevas modificaciones en estos astrocitos que eh, finalmente les aportan eh, beneficios a las células cancerígenas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es eliminar esas alteraciones que aparecen en estos astrocitos, y lo que estamos viendo es que esa, esa función de ese astrocito ayuda muchísimo a la célula cancerígena a crecer. De manera que eh, Hemos hecho una prueba de concepto muy importante porque estas terapias son unas terapias que actualmente no existen y que pueden ser totalmente complementarias y adicionales a las terapias que, que actualmente hay en la, en la clínica.
0: Eh, al punto que, <coughs> y es, a ver si no he entendido bien, en vuestros modelos eh, crece más lento o crece menos la metástasis, cuando modificas este microambiente?
3: Sí, 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 sí.
0: ¿Cuánto sí, se puede...?
3: Cuánto crece menos, sí, o?
0: en el sentido de, es, es algo que, que te, te, te resulte prometedor, te resulte sí, para sí, darme sí. una idea de lo, lo, lo fuerte que es este 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 mm. factor coadyuvante, digamos de, mm. de las células.
3: Eh, bueno, en los modelos experimentales eh, tiene muy buena pinta y eh, todavía no tenemos datos de supervivencia en los ratones, pero eh, lo que hemos visto es que como es una alteración del microambiente que aplica a cualquier cerebro lo que sí que hemos visto es que es algo que aplicaría independientemente del tumor primario que genera esa metástasis, es decir, lo hemos probado en metástasis de pulmón a cerebro, en metástasis de cáncer de piel de melanoma a cerebro y de cáncer de mama a cerebro, en esos tres funcionan. Lo importante también es que hemos visto uh, que en muestras de pacientes estas alteraciones de los estrocitos están presentes, incluso tenemos una, un ensayo uh, clínico pequeñito, Uh, con una molécula que ataca esta, esta alteración en los astrocitos y hemos visto que hay respuestas en los pacientes. Uh -huh. Entonces, bueno, uh, los resultados son muy prometedores, como siempre tenemos que ir con mucha cautela, pero sí, la verdad es que estamos muy contentos y, y creemos que vamos a poder empezar un ensayo clínico uh -huh. uh, a, más, a más gran escala. Uh. Um,
0: una pregunta sobre eh, tu campo ahora en, en general. Uh -huh. um, ¿Qué desarrollos tecnológicos eh, ahora eh, te, te excitan, te animan, te parecen particularmente eh, interesantes o jugosos?
3: Uh -huh. eh, bueno, yo creo que ahora mismo uh, tenemos que empezar a, a hacer un esfuerzo mucho mayor desde el punto de vista de cómo modelar la enfermedad. Uh, como te digo, hasta ahora, bueno, pues estamos eh, y estamos inyectando células en animales. Eh, hasta hace poquito estos animales, cuando trabajas con células, solo teníamos células humanas y eh, tenían que ser animales con el sistema inmuno, inmune deprimido. Con lo cual esto hoy en día ya sabemos que es una limitación. Uh, Porque el uh, sistema
0: inmune tiene un rol activo en el cáncer.
3: Incluso en el cerebro. Que hasta hace poco se hablaba del cerebro como un órgano inmuno deprimido. Esto sabemos que no es verdad. Obviamente hay muchísima menos a uh, influencia del sistema inmune del cerebro, pero por ejemplo ya cuando hay metástasis cerebral hay una influencia muy clara de, de células del sistema inmune adquirido. Uh -huh. Entonces este tipo de modelos uh, está encima de la mesa, ya tenemos una serie de modelos eh, inmunocompetentes importantes y luego ahora el siguiente paso, como te mencionaba, es meter terapias dentro de estos modelos, hacer modelos de metástasis mucho más representativos, incluso hacer... Uh, hacer ingeniería de estos modelos para que representen alteraciones que se ven en los pacientes mm. eh, y aquí viene todo el tema de la ingeniería con uh, los uh, modelos de CRISPR-Cas9 etcétera, ¿no? entonces yo creo que entramos en una en una etapa, espero que sea así en el que los modelos se acercan muchísimo más a la clínica, incluso incorporando muestras de pacientes y eso desde luego eh, hará que veamos la mayor complejidad uh, que, tiene, que tiene este tipo de, de enfermedad eh, desde el punto de vista de, estas, eh, de esta manipulación del ambiente cerebral para eh, retar a la metástasis cerebral, yo creo que esto también es muy novedoso eh, y dice mucho de, y en el contexto más general de la metástasis, la importancia de eh, estudiar las reglas que aplican al cáncer allá donde se encuentra la célula cancerígena. Eh, eh, desde mi punto de vista, eh, a mí no me gusta mucho trabajar in vitro, por supuesto es muy necesario en muchas ocasiones. Yo creo que hay muchas reglas que aplican in vitro que luego en la situación en vivo son muy diferentes. Eh, y aquí hay que meterle el contexto del órgano que se está colonizando por la célula cancerígena. Creo que es muy importante que crucemos esa barrera y empecemos a ver cuáles pueden ser las similitudes y diferencias de la célula metastática en los órganos eh, concretos que puede colonizar porque eso desde luego eh, va a transferirse en unas mejores posibilidades terapéuticas hay muchísimas drogas que funcionan muy bien en el tumor primario pero luego a nivel de metástasis los pacientes no tienen respuestas hay muchas razones por supuesto para explicar esto, en el cerebro por ejemplo es la presencia de la barrera hematoencefálica que no permite que crucen muchos fármacos pero hay muchas otras razones que pueden aplicar aquí y yo creo que eh, centrarse en estudiar eh, la célula cancerígena en el órgano que está colonizando es muy importante.
0: Eh, yo creo que implícitamente me la has contestado, pero por si aporta algo, hacer la pregunta directamente. Eh, el, el, el reverso de, de lo que te preguntaba ahora. Eh, ¿Qué, ¿Qué cuellos de botella hay? Yo creo que de alguna manera me lo está bastante, pero ¿crees que hay algún otro que sea muy clave? Eh, puede ir desde el tema de <coughs> eh, financiación insuficiente en general para la básica, a problemas en la translacional, a lo que dices, modelos nuevos o, o paradigmas distintos. Pero ¿qué o, o cuáles cuellos de botella crees que hay en tu área en particular?
3: Mm. Bueno, uh, la financiación puede ser, eh, por supuesto, yo creo que a nivel ciencia, a nivel... En España yo creo que todos eh, siempre hablamos de lo mismo, pero bueno, pasando esa, esa, de esa limitación, eh, yo creo que algo muy importante y que siempre decimos, pero que es un poco complicado, no eh, establecer eh, interacciones cercanas a nivel eh, laboratorios de investigación básica y eh, laboratorios de investigación clínica y o eh, hospitales. Eh, no hablo de pues eso muestras de pacientes, haces tus análisis y se acabó, sino algo que vaya más allá. ¿no? Eh, yo creo que eh, a nivel social también la investigación eh, se puede entender muchísimo mejor si esos puentes son muy, muy patentes y, y queda claro que a nivel de el laboratorio eh, nuestros trabajos tienen un potencial para ayudar a, en este caso, los pacientes de cáncer, entonces yo creo que esa, esos lazos entre el mundo clínico y el mundo básico uh, realmente yo creo que se pueden explotar muchísimo mejor.
0: Para, para que te entienda bien, ¿quieres decir en el sentido de que luego eh, la sociedad en general o, eh, entienda el valor que aportáis vosotros a esa cadena, sí, de la básica, sí. a la clínica, sí, sí. a la atención?
3: Sí, sí. O sea, yo creo que la sociedad, por supuesto, está a favor de la investigación. <risa> Es, es obvio, ¿no? Porque nosotros aquí trabajamos para, para ellos y sí, para sí, nosotros. estar a favor o estar en contra, eh, estar a favor. Eh, sin embargo, eh, Para que apoyen de una manera claro. mucho más decidida eh, uh -huh. y a nivel, también, obviamente, lo, a nivel político, uh -huh. uh, yo creo que esos lazos uh, ayudarían muchísimo y a que la gente se comprometiera también bastante más con el tema de investigación.
0: Wanda. La red de podcast independientes en español. Hasta aquí ha llegado estas, eh, este, esta parte de contenido de dos entrevistas en la segunda entrega del especial de Cáncer, os recuerdo, coproducido por quien nos habla, por el CENIO, por el MSKCC, Columbia University y CUONDA. En la próxima entrega, José Baselga, Josep Baselga, el director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en diálogo íntimo con Siddhartha Mukherjee el eh, profesor de la Columbia University y también autor afamado de fama mundial de cáncer, el emperador de todos los males. Ya sabéis, el best-seller por antonomasia en esto de los tumores. Va a ser un episodio distinto, pues eh, va a ser en su totalidad eh, doblado del, del inglés. Vamos a ver eh, qué tal suena. Yo creo que el, el contenido era tan interesante que no me importa hacer este experimento. Además, eh, para eso tenemos el podcast ¿no? para probar, para probar cosas si no, si no innovamos y si no experimentamos en el método, no sé eh, por Dios, dónde lo vamos a hacer por cierto, estoy, os recuerdo, preparando otra entrega más que seguirá a la de Baselga y Mujerji que trata sobre el porqué de la pseudociencia en el cáncer ah, para eso me encantaría recibir eh, vuestras sugerencias, vuestra ayuda qué voces creéis podrían aportar al tipo de discurso que eh, pues intento, procuro mantener aquí siempre en el podcast ¿no? eh, pensamiento crítico pero no fundamentalismo, ni procientífico ni anti eh, os agradecería mucho, ya sabéis arroba luis-quevedo o podcast arroba gmail.com Ey, lo prometido es deuda aquí va una pildorita de uno de los podcasts hermanos en esta casa en cuonda.com, el de tecnología binarios de Ángel Jiménez de Luis Puedes encontrar más capítulos del de método en cuonda.com Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado.
3: Si hay una lucecita roja, yo, eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita <risa> roja es que ya está grabando y Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos con Apple, por ejemplo? Por ejemplo. Oh, Juan Castro Mil. Buenas, buenas. <risa> ¿Qué tal? <risa>
0: Esto ha sido El Método. Yo soy Luis Quevedo. Si te ha gustado, compártelo. Es la única cosa que te pido y casi te exijo. Haznos una valoración en iTunes, iVoox e o el lugar donde, y la aplicación en que nos oigas. Eso nos ayuda a llegar a nuevas orejas, que es en el fondo lo que consideramos nuestro principal cometido. Diseminar conocimiento sobre la ciencia, la investigación y el pensamiento crítico y de hecho abrirlo. A debate. Ya sabéis que aquí siempre recibimos los comentarios de todo el mundo. Hasta una próxima entrega del de método. Que pasáis un muy buen día. Hasta luego.